0: plushcarecom dot com slash weight loss.
1: Fabian Myers Show. Fabian, Fabian, Fabian Myers. On podcast eight. Hallihallo und die nächste Runde, ich habe es letzte Woche schon angekündigt mit meinem besten Freund Michel, Diplom-Betriebswirt, der uns mal die ganzen wirtschaftlichen Sachen versucht zumindest zu erklären und ich bin letzte Woche ähm, rausgegangen, da habe ich gesagt, da war nämlich der Ölpreis bei minus 40 Dollar, äh, wie, wie geht das? Also ein Barrel Öl kostet 60 Dollar oder hat es vor, vor der Krise gekostet, so um den Dreh und jetzt ist es bei minus 40 Dollar,
0: was heißt das, wie, wie geht das? Ja, ganz einfach ist es nicht zu erklären. probier's es trotzdem. Es passiert äußerst selten. Die einfachste Parallele, die ich kenne, ist eigentlich der negative Strompreis an der Strombörse in Leipzig, wenn wir Hellwind haben oder Sonne und Wind haben. Das heißt, die erneuerbaren Energien werden in einer Menge eingespeist die über der Nachfrage liegt und mangels vernünftiger Speicher kommt es unter Umständen oder könnte es zu Netzüberleistungen kommen. Deswegen fällt der Preis ins teilweise auch ins Minus. Das heißt, man bekommt Geld, wenn man dann den Überschussstrom abnimmt. passiert auch relativ selten, aber auch immer häufiger als äh, mhm. am Ölmarkt. Wem kommt das besonders der Gute? Das ist natürlich jemand, der einen Speichersee hat und ein Auffangbecken und dann pumpt er mit dem negativen Strompreis aus dem Auffangbecken in sein Speicherbecken hoch und wenn dann der Sonnenwind wieder vorbei ist, dann macht er wieder Strom hm? draus und verkauft okay. ihn teuer.
1: Also das heißt, er ähm, produziert kurzweilig Strom, indem er es in ein Speicherkraftwerk oben pumpt und wieder runterlässt, wenn mehr Geld damit
0: zu verdienen ist. Genau. Und das ist ein Geschäftsmodell. So ist es. Und genau. die Parallele liegt hier im Speicher. Diese minus 40 Dollar haben die mit der Marktstruktur zu tun. Das ist der Futuresmarkt für West Texas Intermediate in den USA zur sofortigen Lieferung oder für den Liefermonat. Das heißt, es wird an dieser Börse ein Kontrakt festgelegt, der Nachfrage und Angebot an einem fixen Auslaufpunkt eines Kontrakts exakt festlegt. Ich muss liefern und muss abnehmen, wenn ich den Kontrakt noch habe. Und jetzt haben wir das Besondere an diesem Markt. Es fehlt aufgrund der Corona-Lockdowns. Kreuzfahrtschiffe brauchen kein Schweröl mehr. Flugzeuge brauchen kein Kerosin mehr. In den USA ist der Pkw-Verkehr um 58 Prozent zurückgegangen. Die Containerschifffahrt hat Einbrüche von 30, 40 Prozent. Da darf man jetzt vergessen, dass ein Schiff mehrmals um den Globus fährt im Jahr. All das führt zu einer erheblich niedrigeren Nachfrage bei gleichzeitig vollen Lagern, sprich Speichern. Mhm. Und das Problem ist, dass einige Marktteilnehmer auf eine Besserung zum Liefertermin gehofft hatten, der nicht eingetreten ist und auch das nicht so übersehen haben. Anders ausgedrückt, sie mussten Rohöl abnehmen, hatten aber keine Badewanne dafür, wo sie es reinfüllen konnten. Und das ist genau das, was dann passiert. Das heißt, die, die
1: das Öl abgenommen hätten, können es gar nicht speichern, sodass es immer mehr an Wert verfällt. Die, die, diejenigen,
0: die das Öl abnehmen mussten, hatten keinen Speicher. Genau. Und
1: dann kann ein negativer Preis zustande kommen, weil Öl in rauen Mengen da ist und keiner kann es abpumpen
0: und irgendwo reinlagern, weil es einfach da ist. Präziser ausgerückt, derjenige, der es gekauft hat hat vorher nicht überlegt, wo es lagern kann. Mhm. Und alle Lager sind besetzt. Aber
1: äh, so ein Land wie Deutschland stellt ja kein Öl her, kauft nur auf. Wie, wie groß sind die Speicherstätten, die dieses Land zum Beispiel zur Verfügung hat, um zu sagen, hey, wir kaufen jetzt mal im großen Stil
0: bei minus 40 Dollar Öl ein? Deswegen, das geht ja auch nicht. Das ist ein West Texas Intermediate, das ist ein nur ein rein amerikanisches Produkt. Das hat also nichts mit unserem europäischen oder saudi-arabischen Öl zu tun. Der, der Witz ist in diesem Fall äh, einfach nur, mhm. dass, dass die Lager voll sind und jemand, der Öl hat, nicht weiß, oder er abnehmen muss, nicht weiß, wohin damit. Mhm. Und er muss dann und das ist dann eben das große Pokerspiel. Er muss dann dem Geld geben, der ihm das abnimmt. Und äh, sonst wird es halt auf die Straße geleert werden. Anders ausgedrückt, wer einen alten, verrosteten Tanker hat, wo noch was reinpasst, mhm. der hat das Große losgezogen. Und jetzt kommen wir zu den Profiteuren von sowas. Man kann dann mal schauen, was bald... Carrier sind, das sind zum Beispiel Frachtunternehmen, äh, die sich auf Tanker spezialisiert haben. Und die nehmen das ab. Ich die nehmen das ab
1: und pumpen ihre ja, scheiß alten Schiffe voll und so da liegt das Öl Ob um.
0: der jetzt sinkt oder nicht, ich bin eh in Panama registriert. Okay. Sie? Okay. Krass, das sind auch so
1: Marktsachen, die so krank sind, so daneben sind, die man jetzt auch alle mal überprüfen
0: könnte, ob die in die Zukunft führen. Ähm. Anders ausgedrückt und hier sehr schön zu sehen, Spekulanten gewinnen nicht immer. Also die tragen wenigstens ihre Risiken noch. Ja,
1: apropos Risiken. Also noch mal kurz im Blick auf 2008. Das war ja eine Finanzkrise. Da hat der Staat im großen Stil die Banken gerettet. Und zwar ausschließlich die Banken, damit die liquide bleiben und damit das Bankgeschäft, was ja wichtig ist, für alle anderen Geschäfte irgendwie weitergeht. In dieser Krise ist es ja so, dass der Staat in die Tasche greift
0: für alle, auch für den Friseur um die Ecke. Was ist jetzt so anders? Also zu 2008 kann man sagen, jawohl, die Banken wurden gerettet, aber mit den Banken wurde natürlich auch ein Nachfrageschock vermieden. Das heißt, wenn aus dem Bankautomaten kein Geld mehr rauskommt, kann gar niemand mehr zum Friseur gehen oder sonst was machen. Dieses Wirtschaftsleben blieb weitgehend intakt, weil alle zum Bankautomaten konnten. Wir erinnern uns vielleicht an Griechenland, da durfte man eine Weile lang nur 50 Euro abheben, mit jeder Bürger. Und dieser Wirtschaftseinbruch, der war einfach... Unglaublich gravierend. Wir konnten von außen zuschauen, aber der war gravierend. Und das wollte man damals vermeiden. Heute will man genau das Gleiche, nur ist es wesentlich komplexer geworden. Denn damals waren keine Geschäfte geschlossen. Der Friseur war offen und die Restaurants waren offen und ich konnte in die Bar gehen. Ich meine, ich wohne in Berlin. Und ich, es gibt geschlossene Bars. Ja, nur, nur. <lacht> geschlossene Bars. Klar. Aber was
1: bedeutet das für die Zukunft, wenn also Deutschland gerade alles und jeden rettet? Also den Einzelunternehmer mit 9.000 Euro, die Airline mit 3 Milliarden, den Autohersteller, das Hotelgewerbe. Also es ist ja
0: gerade alles zu retten. Wie, wie, wie geht das? Gehen tut es natürlich. Das hatten wir, glaube ich, beim letzten Podcast kurz erwähnt, solange die Leute noch an den Wert des Geldes glauben mhm. und an die Leistungen, die dieses Geld in Zukunft erbringen kann für jeden Einzelnen. Solange geht das natürlich gut. Es gibt grundsätzlich die verschiedensten Theorien dazu. Man kann ja sagen, Geld an die Wirtschaftsteilnehmer ohne Leistung bedeutet Inflation, starke Inflation unter Umständen. Andere wiederum sagen, dieses Geld wird gar nicht in den Wirtschaftskreislauf zurückgeführt, denn wir wissen unter Umständen ja noch gar nicht, wie sich die Strukturen verändern, auch die Nachfragestrukturen. Wir haben noch keine Ahnung, und das wird eines der spannendsten Überlegungen für die nahe Zukunft werden, welche Unternehmen profitieren, nicht nur, sondern wie verändert sich das ökonomische Verhalten aller Marktteilnehmer, also auch der Konsumenten. Ist es möglich, dass es vielleicht eben niemand mehr Kreuzfahrten macht? Ist es möglich, dass niemand mehr fliegt? Wir wissen ganz viele Dinge, Jetzt verreisen die Leute tatsächlich weniger. Das wäre ein Riesenschock, denn 10 der Weltbevölkerung oder der Arbeitskräfte in der Welt hängen vom Tourismus ab. Mhm. Das heißt, hier können Nachfrageschocks entstehen, die einen Riesenratenschwund schon nach sich ziehen. Wir wissen es
1: einfach Also 10 der Menschen, das sind ja dann fast irgendwie 800 Millionen Menschen, die
0: dann für die ähm, also, Tourismuswirtschaft arbeiten. Ja, also der Arbeitskräfte, davon arbeiten wahrscheinlich 500 Millionen. Und ja, man, das kann man schon sagen. So, mm. Das kann man so sagen. Was ist mit denen, wenn niemand mehr verreist? Also ja. die können dann immer einkaufen, die können ihre Miete nicht mehr bezahlen, Das ist ja nicht nur Deutschland. Mm. Hier wird alles mit einem Scheck zugedeckt. Mm. Aber wir wissen ja nicht, welche Schocks das in Ländern aus ist. Doch, das wissen wir ja
1: schon, wenn man sich irgendwie das Auslandsjournal anguckt und sieht, dass in Afrika Plünderungen in ganz normalen Supermärkten ja, also, sind, weil da ja auch niemand ist, der irgendwie abgefedert wird. Ja. Das heißt, das reine Überleben zeigt sich dort in, in ganz normalen Lebensmitteln. Ne? Und dann ja, nicht würde nur, ich natürlich ja. auch den Supermarkt plündern, um irgendwas zu essen zu bekommen. Ja. Das sind natürlich ganz andere Bilder als in Europa. Oder auch in den USA gibt es schon erste Plünderungen. Also da, auch da ist ja,
0: ja das klar, Gefüge das, anders als bei uns. Das wäre unter Umständen schon übertrieben. Aber jenseits dieser Plünderungen, die man in den Medien ja immerhin klickwirksam verramschen kann, gibt es ja noch diejenigen, oder die überwiegende Mehrheit, die still und, still und schweigend erduldet oder eben nicht diese Panikaufmerksamkeit bekommt, die die Medien hier ja, um sich selbst wichtig zu machen, auch erheben. Und die, die Überlegungen sind hier viel tiefgreifender dies als, als diese oberflächliche äh, Panikmache seitens mhm. vieler Medien. Welche Änderungen passieren stillschweigend innerhalb der Wirtschaftsstruktur und was macht es mit den Marktteilnehmern? Und das ist doch wahrscheinlich sehr schwer zu eruieren, weil es so komplex ist und teilweise noch nicht passiert. Also
1: ja, es ist ja so, dass viele jetzt auch sagen, die Welt verändert sich dadurch, wird sie ja äh, de facto. Die Frage ist ja nur hat das dann zur Folge, dass ich meine Weintrauben dann nicht mehr aus Südafrika oder Chile bestelle, sondern versuche dann, die zu essen, wenn sie bei uns reif sind? Also das wünschen sich ja gerade viele, dass solche Mechanismen in Gang kommen. Das glaube ich aber nicht, wenn, wenn alle irgendwie geraped sind, das Geld weg ist, die die Jobs weg sind, dann wird sich auch das
0: irgendwie nicht ändern, denke ich mal. Kann man, ist schwer zu sagen. Wir könnten uns auch überlegen, dass Fridays no future. Oder Fridays No Future for Future. Oder Fridays for Future. <lacht> genau. Es war frech Bei uns. Damals hieß es No Future. Genau. Fridays, einfach trotzdem. Fridays No Future ist ja frech genug. Wir wissen ja, man, man könnte jetzt annehmen, dass der Peak, zum Beispiel in der Terrorismusindustrie, Terrorismus oder Tourismus? In der, Tourismus in, in der <lacht> Tourismusindustrie ja schon sozusagen mit Fridays for Future begonnen hat. Mhm. Ja, Flugscham lässt grüßen und dass es jetzt nur eine Beschleunigung gewisser Entwicklungen ist, das wissen wir ja noch nicht. Das muss man das beobachten und das ist äußerst ja, interessant. Ja, ja gut,
1: ich habe eine Theorie, also ich glaube, dass die ganzen großen Airlines, sagen wir British Airways, Air France, ähm, Alitalia wurde ja mhm. schon gerettet vom Staat und Lufthansa mhm. dann Staats-Airlines werden und die ganzen Billigflieger, die wird es zerbröseln und auch nicht mehr geben. Das heißt also, dass du auch nicht mehr für 20
0: Euro nach Na. Ibiza fliegen kannst. Und da hast du es doch. Wenn wir also nicht mehr für 20 Euro nach Male fliegen können, mm. Ja, dann verändert sich die gesamte Tourismusbranche doch ja. eklatant. Vor allem, einige werden aufatmen. Zum Beispiel, wer Bewohner von Barcelona ist, wird vielleicht wieder eine Wohnung finden. <lacht> 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 Oder von Palma, ist ja, ja durchaus möglich. Wenn man nicht mehr für 20 Euro nach Berlin fliegen kann, haben wir hier unter Umständen auch ein Überangebot an Airbnb und Hostels und sonst was. Mhm. Also das, das ein Freude, das ist an der Leid. Es ja, hängt alles immer irgendwie zusammen. So ist es. Genau. Also die Komplexität
1: muss man schon ausgraben. Es mhm. ja, ist ja auch die Frage, ist es ist unwahrscheinlich, dass die Wirtschaft jetzt nach den Sommerferien wieder anläuft, weil Corona ist dann immer noch da und die Kontaktbeschränkungen werden bleiben. Es sei denn, es wird jetzt äh, ein Impfstoff gefunden was auch relativ unwahrscheinlich ist. Ich habe manche sprechen hören, die sagen, das geht bis 2024. Andere sagen, in einem Jahr gibt es einen Impfstoff. Zu viele Unwägbarkeiten. Und die Frage ist ja auch, wie lange ein Staat da mit Geld im Hintergrund immer weiterhilft. Und ich glaube, dass eben... Die Corona-Krise das eine ist und die große Wirtschaftskrise, die, die kommt, eben das ganz andere
0: Thema. Die Sache wird sich dann wahrscheinlich erst relativ schnell in Luft auflösen, wenn es entweder eine Therapie gibt oder einen Impfstoff. Eine Therapie wäre ja auch schon toll. Wenn so man wie bei Aids, dann kann man jetzt äh, ja. ja auch
1: inzwischen lange 10, genau. 20 Jahre leben. so ist es. Genau. Das
0: bedeutet, wenn ich eine Therapie habe, dann kriege ich es zwar, aber nach einer Woche geht es mir besser. Mhm. So, und dann ist es mir auch Wurst ob ich es kriege. Ja, ja, klar. Also, Wenn sie genau. brauchbar wäre, ja. So ist es, genau. Mhm. Und da sind wir dran. Und das ist im Prinzip die ganze Welt dran. Jedes Pharmaunternehmen, jedes Biolabor, alles sind dran. Und das gab es ja auch noch nie, dass man
1: Bilder weltweit, egal in welchem Land, sei es Lateinamerika, Afrika, Australien oder die USA, überall steht alles still und ähm, die Leute sitzen zu Hause und tun Dinge, die sie vorher nie gemacht haben. Es ist nur die Frage, wer überlebt
0: bis dahin? Bis, äh, bis X. Genau. genau. Ein sehr schönes Beispiel, was Trump gesagt hat. Da ging es um, auch um die Kreuzfahrtlinie in Miami. Hat die ihre Büros, ist aber in Panama registriert mhm. und zahlt dort Steuern. Also keine. Genau. Und hat aber... Sozusagen in den USA oder in, im Staat Florida um Finanzhilfe angefragt. Trump ist nicht. Trump hat gesagt, ja wenn Sie hier Steuern zahlen, dann kriegen Sie auch Finanzhilfen. Aber ja. ich kann das den amerikanischen Steuerzahler nicht erklären einer in Panama ansässigen Gesellschaft, die US-Steuervermeidung betreibt, mhm. aktiv mit Steuergeldern, um unter die Arme zu greifen. Da hört es also, dann auf. Genau. genau. Das fand ich ganz gut von Trump. Ja,
1: ja, Manchmal haut er schon einen raus. Genau. Ja, hat das hat einen ist das raus. ein sehr gutes also, Beispiel, ja. dass man auch Verantwortung äh, eben mit seiner Firma auch für alle trägt und nicht immer nur nach Staatshilfen rufen muss, sondern auch eben gucken kann, was man zurückgibt. Ähm, Michael, mit dir ist immer sehr interessant zu sprechen. Wir beenden mal diese Runde. Da wir ja noch von Corona betroffen sind, wirst du auch in nächster Zeit wahrscheinlich immer mal wieder reinschneiden und mit mir über wirtschaftliche Themen sprechen. Dank dir.
0: bedanke mich. Bis demnächst. Tschüss. Die Fabian-Meyer-Show.
1: eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?